0: Herkese merhabalar. Sinemanın Ustaları podcast serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. 6 bölüm mü? O kadar oldu mu ya Beyza? Zaman çok hızlı geçiyor. Aynen öyle. Kimleri konuştuk şimdiye kadar? Eisenstein'la başladık. Evet. Sovyet sineması. Sonra Fransız sinemasından bahsettik. Evet. Jean-Luc Godard. E, Alman Nazi sinemasını konuştuk. Leni Riefenstahl. İtalyan Yeni Realizm sinemasını konuştuk. Visconti. Visconti. Evet. Ve geçen bölüm. Türk sinemasına hızlı bir geçiş yaptık. Kimden bahsettik? Yılmaz Güney'den evet. bahsettik. Ama tabii ki yetti mi? Yetmedi. Yetmedi değil mi? Hı hı. E, Türk sinemasını konuşmak çok keyifliydi bence. Evet, kesinlikle. Her şeyi bir şeyle ilişkilendirdik falan. Çıkarımlar yaptık. Aynen, böyle derin çıkarımlar yaptık. E tabii tadı damağımızda kaldı Türk sinemasının. Biraz daha konuşalım hı hı. dedik. E, peki kimi konuşalım dedik Yılmaz Güney'den sonra? Kan Film Festivali'nde altın Palmiyeyi kazanan ikinci buralı, Türkiye'li yönetmeni konuşalım dedik. Kimdir bu isim? Nuri Bilge Ceylan. Evet. Ee, bak şimdi aklıma ne geldi? Çok ilginç bir tespit geliyor. Hazır o. <gülüyor> evet. Ee, bugün ilk defa hayatta olan bir yönetmenden bahsedeceğiz. Ya Hı-hı. evet. Ya sürekli 1950'lerden falan konuştuk. Hatta... Eisenstein'dan bahsettik. Düşünsene 20'lerde yaşamış. <gülüyor> Biraz güncel zamanlara gelmek iyi olmadı değil. Aynen çok iyi oldu. Artık güncel konulardan konuşacağız. Değil mi böyle modern insanın, modern toplumdaki bunalımları mesela. <gülüyor> evet aynen şey bireyin yalnızlık hissi. Evet, kalabalıklar içerisinde hissedilen yalnızlık falan. <gülüyor> Neyse klişelerde boğulmayalım şimdi. Evet. Ee, Nuri Bir Geceylan'a geçiş yapalım. Tabii geçtiğimiz bölüm. Şöyle bir tespitte bulunmuştum kendimce. Bence 90'lar Türkiye sinemasının olgunlaşma dönemidir demiştim. Türkiye hı hı. sineması olgunlaşma dönemine girdi 90'larda demiştim. Özellikle o dönemde yıldızı parlamış çok ünlü yönetmenler var, usta yönetmenler Değil var. Değil mi? Evet. Yavuz Turgul gelir mesela benim aklıma. Aa, evet Yavuz <gülüyor> Turgul. 80'ler ve 90'lar sinemasında filmleri var Yavuz Turgul'un. Şimdi bak sadece şu an Yavuz Turgul'u konuşmak istiyorum yani onun yönettiği ve... Gaza geldi. Aynen gaza geldim. Yavuz Turgul'un yönettiği ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı filmleri konuşmak istiyorum. Yani şimdi bir bölümü sadece buna adamak lazım değil mi? Kesinlikle müthiş ikili Şener Şen ve yönetmen Yavuz Turgul. Bir filmlerini sayalım hani kısaca. Bak en sevdiğim filmlerden biridir. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Evet ya şu an var ya hepsini bir bir tekrar izleyip üzerine bir bölüm çekmek <gülüyor> istiyorum. Sadece Yavuz Turgul ve Şener Şen'in filmleri için. Zaten Zürta başlı başına bir başyapıt. Evet. E, Eşkiya var bu. En çok oylanan, en çok beğenilen Türk filmleri <gülüyor> arasında birinci hatta. Birinci hatta. Evet. Evet. Bak bunun için bir bölüm çekelim diyoruz. Geçen bölümde Adorno'yu konuşalım Adorno'yu. falan dedik. Dinleyicilerimize verdiğimiz sözler artıyor. Evet. Ya sözümüz söz ama şimdi Adorno'yu boş ver. Ben çok heyecanlandım. <gülüyor> Tam bir bölüm boyunca Yavuz Turgul'dan bahsedeceğim galiba ama şu an değil. Bir sonraki bölümde evet. veya ondan bir sonraki bölümde bunu konuşabiliriz. Evet. evet. Tamam şimdi Nuri Bilge Ceylan'a geçelim diyorum. Kesinlikle. Yani Nuri Bilge Ceylan'dan bahsedecekken gidip Yavuz Turgul'dan bahsetmemiz de pek hoş değil zaten değil mi? <gülüyor> hani böyle İngilizce'de still someone's thunder diye bir ifade var ya bu birini, <gülüyor> birinin gök gürültüsünü çalmak. <gülüyor> birinin yani, gök gürültüsünü evet. çalmak. Tam chicken translation ya, diye buna diyorsun. Aynen. <gülüyor> ya cidden ama hani birinin havasını çalmak mı denir? Havasını çalmak. Yani bilmiyorum var mı öyle bir şey? <gülüyor> Ya da şey desek mesela e, gölgesinde bırak. Evet. Aynen, aynen gölgesinde bırakmak diyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum kimse Nuri Bilge Ceylan'ın gök gürültüsünü çalamaz. <gülüyor> ya da kimse Nuri Bilge'yi yani gölgede bırakamaz diyebiliriz belki. Ya tamam evet öyle. Değil. Kimse Nuri Bilge Ceylan'ı gölgede bırakamaz <gülüyor> dedim <Kızdırma> ben? <gülüyor> Kızma. Her neyse bak çok geyik yaptık. O dönemde hangi yönetmenleri görüyorduk? Bunu konuşuyorduk aslında. Zeki Demirkubuz var mesela. Evet Zeki Demirkubuz var. Yosturgul'dan bahsettik. Tamam onu konuşmuyoruz. Zeki Demirkovuz da başlı başına usta bir yönetmen. O da aslında bir bölümü hak ediyor bence. Hı-hı. Neyse söz vermiyorum. Evet lütfen. Tabii Tabi bir de Derviş Zaim var şu meşhur ve Röveşata filminin evet, yönetmeni. Evet. Ne kadar ilginç bir filmdi o. Değil mi? Evet, ya zaten adı da bir o kadar ilginç evet, ve sembolik. Evet, Açıkçası evet. ben adını çok ilginç bulup izleme kararı almıştım. Çok da bir şey bilmiyordum film Hı-hı. hakkında. Şeyi anlatıyor. Tabut gibi bir hayata sıkışan Mahzun karakterini anlatıyor. Ve bu mahzun böyle çok dar bir alanda manevra yapmalı. Manevra. <gülüyor> ne manevrası? Röveşata. <gülüyor> Röveşata. Yani evet. O manevra dediğim şey aslında yaşamın ta kendisi. Yani tabut gibi sıkışmış, daracık bir hayatta yaşam manevrası yapabilmeyi sembolize eden bir film. Evet. Evet. Gerçekten çok ilginç bir filmdi. Masum da çok ilginç bir karakterdi. Evet. Ee, buradan Derviş de saygılarımızı gönderiyoruz ve Altın Palmiye'yi kazanan ikinci Türkiye'li yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı konuşmaya başlıyoruz. Başlayalım, Başlayalım ama önce bir hatırlatma yapalım. Birinci kimdi? Birinci kimdi? Yılmaz Güney'de. Ya biz Yılmaz Güney konuştuk ya da bundan bahsettik mi acaba? Bahsetmemiş olabiliriz. Yani Türkiye sineması podcast söyleşimize zaten doyamadık. Dedik ki ikincisini çekelim bu Türkiye sinemasının. O zaman bahsetmiş oluruz. Ee, o zaman evet şöyle ki Altın Palmiye'yi ilk kazanan yönetmen Yıldız e, Yılmaz Güney hangi filmle kazanıyor? Yol filmiyle Tarık hmm. Akan böyle o sert bakışlarıyla oynuyor o filmi. <gülüyor> <gülüyor> evet, değil mi böyle sert tarık Akan bakışları, Seyit Ali'nin, Seyit Ali'nin hani Seyit, Ali, Seyit Ali rolünü canlandırıyor. Bir yana tabii çok acıklı ve iç parçalayıcı bir film. Bu bayram izlene çıkan beş mahkumun ayrı ayrı memleketlerine yolculuğunu konu alıyor temelde. Hı hı. Hani ömür biter yol bitmez derler ya evet. böyle bir şey vardı. Hakikaten yol bitmiyor film boyunca böyle izliyorsun, izliyorsun, izle, izle film. Sürekli bir yolculuk hali ve asla bitmiyor. İzlerken de yoruluyorsun evet, aslında. Evet, evet. Tarık Akan'ı canlandırdı Seyit Ali memleketine doğru gidiyor. Aynen, evet. Ve kendisini aldatan karısı Zine'yi öldürme görevi veriliyor ona evet. aslında. Ama sonra vicdan yapıyor, bunu görüyoruz filmde. Sonra da upuzun karlı bir yolculuğa çıkıyorlar evet. ve o yol dediğin gibi bitmek bitmiyor. bilmiyor. Bir Perişan oluyorlar tabii. Evet. Donmamak için bin bir türlü çaba sarf ediyorlar. Şimdi spoiler vermeyelim diyeceğim ama 82 yapımı bir film. Evet. Herhalde o sahneyi görmeyen yoktur böyle. Seyit Ali'yen yani Tarık Akan zineyi sırtında taşıyor. Hı hı. Zaten filmin afişinde de o görsel var. Aa, evet doğru doğru filmin afişinde de o görsel var. Ya sonra işte zinenin donmaması için yapılanlar ve en sonunda zinenin dola, donarak ölmesi. Ama evet yol öyle bir yol ki öyle evet, bir yol. donarak ölebilirsin o yolda. Evet. beyaz bir ortam. Hı hı. Bir de diğer mahkum da var mesela. O da köyüne gidiyor. Orada da terör meselesine değiniyor Yılmaz Güney. Yani yine politik bir gönderme mutlaka var bu filmde hı hı. de var. E tabii yıl 82. Bu filmi de Şerif Gören yönetiyor Yılmaz Güney'in adına. Evet. Politik tabii ki. Tabii Şerif Gören'in de hakkını vermek lazım. Bu arada geçen çektiğimiz bölümde Umut filmini konuştuk. Oradan e, Yılmaz Güney'in kolektif bilinç eksikliğine üstü kapalı bir vurgu yaptığını söylemiştim. Ve buna epey... ...değindim aslında ama... ...bu bağlamda atladığım bir tema varmış... ...bunu fark ettim... ...ki bence... ...bütün film bu tema üzerine kurulu. Umut filminden bahsediyorsun Evet mi? evet, Umut filmi. Hangi tema üzerine kurulu? Çaresizlik. Yani çok yoğun, çok ciddi bir çaresizlik var... ...ve bu ana karakter... ...Cabbar'ın başına öyle olaylar geliyor ki... ...ya da bu içinde yaşadığı sistem... ...güçlüyü koruyan... ...ve zayıfı ezen bir sistem... Olduğundan dolayı Cabbar ilk başta direnç gösterdiği bazı meselelere olumlu yaklaşmaya başlıyor. Mesela şu işte define avcılığı ya da işte bu definenin yerini gösterecek işte üfürükçü bir hocaya başvurma fikri. Bir süre sonra cazip geliyor Cabbar'a. Ama neden? Çaresizlikten. Çaresizlikten. Seçeneği yok, seçeneksiz kalmış. Evet doğru haklısın. Gerçekten üzücü bir filmdi ve senin bir önceki bölümde bahsettiğin o işte sınıf farklılığı temasında da yoğun olarak içeriyordu bunu. Tabii ki. Yani olaylar zinciri zaten bunun üzerine kurulu. Şöyle ki Cabbar'ın at arabasıyla zengin bir adamın normalen kendi arabası kaza yapıyor. Cabbar'ın atı ölüyor ama adam arabası çizildi diye şikayet ediyor. Ve cabbar suçlanıyor. Evet. Yani polise gidiyorlar. Polis de orada güçlü olanı savunuyor. Evet. İşte adamın arabasını çizmişsin bir de konuşuyorsun gelmiş buraya diye aşağılıyor cabbarı. Doğru. Ama evet. biz Yılmaz Güney'e devam edersek daha saatlerce konuşabiliriz. Evet, yani küçük bir aydınlanma geldi evet. sana az önce sanırım. <gülüyor> tamam kesinlikle. Yani şu an aklımda çok şey var mesela bununla ilgili ama sohbet de o yönde akıyor böyle. Hoş mu gitti? Tabii ki çok hoş. Ama <gülüyor> artık Nuri bir geceyle geçelim mi? Geçelim. Süper. Şimdi Yılmaz Güney sanki yarım kalmıştı geçen bölümde. Biraz daha konuştuk. Sanki biraz toparladık. daha toparladık gibi geliyor. Şimdi ne olacak biliyor musun? Nuri Bilge Ceylan'ı konuşacağız. Bu bölüm yarım kalacak. Biz bu işi böyle böyle uzatacağız galiba. Hı-hı. Şey gibi hani hocalar müfredattaki konuyu bir ders saatinde yetiştiremez ya böyle. Onun gibi böyle bir <gülüyor> <Evet>. örnek. <gülüyor> bu da <gülüyor> aynı. Hatta böyle sonra şey yaparlar ek ders yaparlar Hı-hı. finalden önce falan aynen. Onu gibi. Neyse hallederiz Cem, Ne acelemiz var. Ee, Nuri Bilge Ceylan şu an 62 yaşında. Çanakkale doğumlu. Sınırlı sayıda filmografisi var. Hı hı. Yani her sene öyle bir iki tane film çıkaran yönetmenlerden değil Nuri Bilge Ceylan. Az ve öz. Az ve öz. Aynen. Gerçekten kaliteli güzel filmler yapıyor. Ve bana kalırsam kimse kusura bakmasın ama şimdiye <gülüyor> kadar gelmiş geçmiş en iyi Türk yönetmen. Eyvah. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Veya e, tırnak içinde en iyi Türk yönetmenlerden biri diyerek belki yumuşatabilirim. Evet daha iyi olsun. Evet ama zannediyorum ki benim gibi düşünen birçok kişi vardır. Evet başarılı bir yönetmen tabii ki. Bir çizgisi var yaptığı filmlerden aldığı ödüllerden belli. Aynen tabii ki. Ve ayrıca özellikle 90'larda ve 2000'lerin başında çektiği o ilk dönem filmleri çok düşük bütçeli filmler. Hani... Aa işte Nuri Bilge Ceylan zaten ödül alıyor zaten meşhur oldu. Benim de öyle bütçem olsa ben de çekerim bu filmleri gibi kimse boş yapamaz. Öyle bir durum da yok yani. Hı hı. Dediğim gibi filmografisinin neredeyse yarısı düşük bütçeli filmler. Profesyonel oyuncu oynatmıyor ilk, ilk dönem filmlerinde. Kendi oynuyor. Kendi oynuyor sanıyorum. filmlerinde. İşte İklimlerde Eşi Ebru oynuyor, Akrabaları oynuyor. E, tabii yine bu ilk dönem filmleri bunun altını çiziyorum. Hı hı. Hangi filmler bunlar? 90'larda 3 tane filmi var. Koza, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı. Her biri durağan filmler, böyle çok karmaşık, çetrefilli senaryolar falan yok. Daha 2000'li yıllarda hatta 2010 sonrası diyebiliriz biraz daha karmaşık senaryolara. İlk filmlerinden Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı, bu tırnak içinde kullanıyorum, Taşra Sıkıntısı dediğimiz kavrama işaret ediyor. Taşra Sıkıntısı taşra diye sıkıntısı. bir kavram var yani ne öyle mi? Ama herhalde köyde internet çekmiyor ya şikayeti değildir değil mi? Aynen köyde telefon çekmiyor köyde <gülüyor> internet çekmiyor değil Taşra Sıkıntısı tabii ki. Burada referans verdiğim kişim ünlü edebiyat eleştirmeni Nurdan Gürbilek. Taşra Sıkıntısı kavramını anlattığı bir makalesi var. Edebiyat eserlerini bu yönde inceliyor bunu teorize ediyor bir şekilde. Bence bu taşra sıkıntısı kavramı da Nurdan Gürbüler'in ortaya attı. Ceylan'ın filmlerinde hissediliyor. Yani şöyle ki çok ciddi bir durağanlık söz konusu filmde. Aynılık ve gitgide silikleşme durumu var. Yani taşra olan var, bir yerde bir yandan da büyük şehir var bir yerlerde ve taşra olan büyük şehrin dinamikliğine karşı hep mağlup bir mağlubiyet hmm. içerisinde. Ve taşra Hayat belirtilerini o kadar kaybediyor ki gitgide silikleşiyor. Bu da insanlara sirayet ediyor. Bence hem kasaba hem Mayıs sıkıntısı filmlerinde bu taşra sıkıntısı dediğimiz kavramı görmek mümkün. Evet, gerçekten ilginç bir bağlantı kurmuşsun. Peki başka nelerden bahsedebiliriz bu iki dönem filmleriyle ilgili? Mesela oyuncu kadrosu yönetmenin akrabaları çevresinden seçiliyor. Bundan bahsedebilir miyiz? Evet aynen. Prodüksiyon da Nuri Bilge Ceylan'a ait. Teknikte tam bir olgunlaşma söz konusu değil. Yani olgunlaşma demeyelim belki ama teknik kullanımı oldukça basit. Yani basiti olumsuz olarak kullanmıyorum burada. Sade ve temel anlamında kullanılıyorum. Evet, sonra 2000'ler başlıyor. Bir dizi filmi daha var Nuri Bilge'nin 2000'lerin başında. Hı hı. 2002 Uzak, 2006 İklimler, 2008 Üç Maymun. Evet. Yanlışım yok. Evet, evet. Sonrasında Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, ah Kış Uykusu ve Ahlat evet, gittikçe güzelleşmiş bence filmler. Ya bilmiyorum, bana hepsi güzel geliyor. Özellikle... <gülüyor> İklimler filmini izlediğimde çok beğenmiştim mesela. Niye? <gülüyor> toksik bir ilişki anlatıyor diye mi? Ya evet, gerçekten toksik bir <gülüyor> toksik bir ilişki gibi. Ya da toksik demeyelim de böyle çok çok çok kırılgan bir ilişki söz konusu orada. Evet. Ama bir o kadar gündelik. Yani bir o kadar hayatın içinden bir ilişki bence İsa ile Bahar'ın ilişkisi. <gülüyor> yani yaşadığımız bazı ilişki dinamiklerini de anlatıyor evet. bence. Sen biraz alışıksın herhalde toksik ilişki. <gülüyor> yani olabilir. <gülüyor> e, toksik ilişki görmeye alışığım demiyorum. Böyle bir <gülüyor> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> İlki arsı kadar ince. Yani bu filmde, İklimler filminde Nuri Bilge tam bir minimal gerçeklik iklimi yaratıyor. Her şey çok basit, çok gerçek ve çok minimal. Yani ana karakter İsa da mesela o kadar temel yaşıyor ki hayatını. Evet, temel gibi görünüyor aslında ama her iki karakter de derin bence. Yani o donukluğun ve basitliğin arkasında birçok duygu söz konusu. Evet, evet. Yani karakterlerin içinde yaşadıkları derin, evet. Evet. Ama film... O kadar yal, yalın ve temel ki yani basit olanı da gösteriyor bir yandan. Evet, tabii hatırlatmak gerekir burada. Ebru Ceylan ve Nuri Bir Geceylan birlikte oynuyor bu filmde. Evet. E, filmdeki adı Bahar. Aynen Ebru Ceylan'ın adı Bahar. Evet, yani Bahar da bu toksik ilişki içinde olduğunun farkında. Ve bir aksiyon da almak istiyor aslında. Bu farkındalığın verdiği bir böyle asilik, aksilik var üstünde. Hı-hı. Sonra da aksiyon alıyor aksiyon zaten. Aksiyon alıyor, evet. Evet. Aynen kesinlikle. Bahar ipleri koparıyor mesela şu i̇şte İsa motor kullanırken ona kaza yaptırması. Ben gemileri yaktım mesajı. Hani bitti benim için. Enkaz orada hani motorun Değil enkazıyla mi? ilişkinin enkazı aslında bir bağlantı içerisinde. Ee, sonrasında Bahar ağrıya gidiyor. Bahsettiğin aksiyon alma durumu herhalde bu. Evet. Ağrıya gidiyor aksiyon alıp ama toksik ilişki tabii ki peşini bırakmıyor. Evet. Peki iklimler. Neden iklimler? Tabii ki bunun sembolik bir anlamı vardır. Bunu tabii açıklayalım ki, Tabii ki var. Ee, burada bir ilişkinin gidişatını ve çöküşünü görüyoruz. Doğada iklimlerin gelip geçmesi, iklimlerin devinimi gibi bir durum aslında bu. Hı hı. Yaz ayrımalarının tarihi. Sonbahar geliyor. Araya şu Serap denen kadın giriyor işte. Kış mevsimi geliyor. Ee, bahar aksiyon alıp Kars'a gidiyor. İsa Bahar'ın peşinden geliyor. ...karda kışta ee, ve kış, kış yani tabii ki mutluluğu ifade etmiyor. <gülüyor> zaten filmde mutluluk diye bir şey yok ki. Aynen, o da ayrı bir hesaplama. filmde mutluluk diye bir şey zaten yok. Yani, Genel olarak olmuyor zaten. Kışta burada bence İsa'nın baharı geri kazanmak için Kars'a gidince... ...yalan söylemesine işaret ediyor. İsa orada yalan söylüyor baharı geri kazanmak için. Film bitiyor ve mevsim kış kalıyor. Hımm. <gülüyor> İsa'da hiç içi sızlamadan çat diye yalan söylüyor değil mi ama? Evet, evet. E, bahar İsa'ya inanıyor, mevsim kış kalıyor, bahar gelmiyor, gelmeyecek de. Bak, burada da bir şey var, bahar, bahar. Gönderdim. Aynen. E, nitekim bunu İsa'nın en son o ilgisiz tavrından da anlıyoruz. Hı-hı. Bahar'ı elde ediyor ve ilgisiz yine eski haline dönüyor o temel fazla minimalist. evet. Bir de nihilist göndermeleri olduğu söyleniyor bu filmde. Hı hı. Yani evet. E aslında tamamen karakterlerin yaklaşımı nihilistik bir yaklaşım. Nasıl? Hı. Mesela Bahar çok donuk bir kadın. Sevgisiz ve mesafeli bir kadın. İsa da aynı şekilde hiçbir şeyi önemsemiyor. Hiçbir şey için aksiyon almıyor. Bu Pasif, güne... pasif nihilizme. Pah... Aynen pasif hı hı. nihilizme işaret ediyor bu teoride. Evet. Tam aksine Bahar Kars'a giderek bir mesela aksiyon alıyor. Evet. Ya da e, neydi? Motor kazası var dedim. Buna sebebiyet veriyor. Aynen, bu da bir aksiyon. Evet. E, dolayısıyla Bahar da bu terminolojide radikal nihilist olarak yorumlanan bir karakter aslında. İsa evet, evet. pasif nihilistken Bahar radikal nihilist olarak yorumlanıyor filmde. Evet gerçekten bu umursamaz ve pasif nihilist tavırlarıyla İsa'da tam şey havası var böyle. Ya kızım sen kafanda kurmuşsun. Ya değil mi? Ya kızım <gülüyor> sen kafanda kurmuşsun. Tam manipülatif erkeklerin en evet. temel cümlesidir yani. Evet, biz baharı ba- tutuyoruz. <gülüyor> baharı <gülüyor> tutuyoruz. Evet, kadın dayanışması. <gülüyor> tabii yani. En yayetinde bu kadın aldatıldı mı? Aldatıldı. Aldatıldı. Evet. <gülüyor> evet. O zaman mesele bitmiştir evet. dermiş. Her neyse tabii böylesi bakmamak gerekiyor. İşte film konuşuyoruz, film yorumluyoruz, yönetmenden bahsediyoruz falan. Minimal ve bir o kadar da derinliğinde evet. bir film aslında bu açıdan. Evet. Evet. Şimdi bu bölümde biraz 90'lı yıllardaki yönetmenlerin adını andık. Yılmaz Güney'den bahsetmeye devam ettik. Evet durduramadım kendimi. Nuri Bilge Ceylan'a da giriş yaptık. Giriş mi yaptık? Giriş yaptık. Bitmedi diyorsun. Tabii ki bitti mi sence? (gülüyor) Yok yok hayır. Kesinlikle bitmedi. Daha Kanda ödül aldığı kış uykusunu bile konuşamadık. Ki yani ilk dönem filmlerinden bahsettik sadece. O zaman bir sonraki bölümü Nuri Bilge Ceylan 2 yapalım bence. Yapalım bence. ama iki bölümü kesinlikle hak eden bir yönetmen zaten. Değil mi? Ha, aynen öyle. Yani evet. o yüzden sıkıntı yok. Nuri diye Bilge Ceylan'a 2 bölüm 3 bölüm de verilir. Evet. Tamam. Yavuz Turgul'u falan da yapacağız ama onların da ufak sözlü verdik buradan. Harika. O zaman sinemanın ustaları Nuri Bilge Ceylan 2 için takipte kalın. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.